0: Foco 96.
1: Tema do dia.
0: O assunto é o seu bolso, afinal de contas, é, em meio a uma crise sanitária sem precedentes, com o sistema público de saúde sobrecarregado. Quem contava com assistência médica privada no Brasil, se viu diante, deu uma grande barreira no começo de 2021. Os planos de saúde sofreram reajustes retroativos, elevando em e, e muito né, o, o valor das mensalidades. Só no mês de janeiro foram registradas quase mil reclamações de consumidores contra os reajustes de planos de saúde. Há casos de reajuste de 91%, 104% e até 113%. Comparando-se com o mesmo período do ano passado, houve um, 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 um crescimento de mais de 10 mil por cento. 962 no primeiro mês é, de 2021, contra apenas 9 no mesmo período de 2020. Para tratar do assunto, é, a gente recebe agora com muito prazer o doutor Leandro Vitorino, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, subseção OAB Nápoles. Anápolis. Doutor Leandro, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Foco 96... Bom dia, Rogério. Bom dia, Verano.
1: Bom dia a todos os ouvintes aí da 96. Estamos aqui para tentar aí destrinchar um pouquinho esse assunto polêmico, né, Rogério?
0: É polêmico porque... O, o, o cidadão de bem Guilherme Verano uma palavra muito o usual bem,
2: não o de bens é. o, o de bens né ele não <risos> se preocupa com certas coisas que tem muito dinheiro né? o, cidadão, o, bem, o, o
0: cidadão de bem que é uma palavra muito usual um ter muito usual nesse é. nesses últimos tempos eu digo eu digo a classe média a classe média acaba que ela paga duas vezes né porque para o cara que é, que é rico milionário tanto faz mil por cento, no plano de saúde, não vai fazer diferença. Agora, a classe média que leva esse, esse país nas costas, Guilherme Verano, ela sofre demais. A carga tributária é muito alta e ela tem que pagar duas vezes, né? Paga duas vezes por educação, paga duas vezes por saúde e paga duas vezes por segurança, Guilherme. É, exatamente.
2: E começa agora, né? Como o mês de janeiro já foi, foi rapidinho, né? O ano tá, tá avançando, né? Tá... Porque a gente está na metade de fevereiro e vem tributos municipais, escola, enfim, vem, vem uma série de, série de coisas a, a serem pagas. E em relação a, aos planos de saúde especificamente, dentro desses parâmetros, esses reajustes, eles podem ser considerados legais? De que forma é analisado isso? Como estabelecer esses parâmetros dentro do que é possível fazer sem onerar tanto, mas a gente percebe que sempre onera? Se eu tô lendo. É,
1: Verano, é o seguinte, o, há uma situação que o consumidor ele também tem que ter em mente, e toda essa situação aí, como o Rogério bem colocou, né? Aumento de reclamações de 10 mil por cento, né? Um percentual que a gente acha até que é erro, né? É. Mas, é, isso se dá por duas situações distintas. Você tem um reajuste anual dos planos de saúde, que ele é, é tido como sendo um reajuste voltado para a recomposição. Então, né? Ele... É o índice liberado pela ANS para que as operadoras de plano de saúde possam manejar até aquele teto limite né, para os reajustes. E isso acontece todos os anos na data de
2: aniversário do contrato. Ou seja, está bem claro, não, não, tá nas tá não bem está nas entrelinhas, está bem claro
1: ali. Não está, isso daí o consumidor já é, é de conhecimento, uhum. né? O do a todo momento. O que de fato aconteceu neste ano é que 2020... Né, assim que iniciou-se a pandemia ali, entre março e abril, a ANS tomou algumas medidas de suspender, obviamente, a incidência né, do reajuste para o ano passado. Que, na verdade, seria um reajuste que, tecnicamente, ele é, com... é chamado de recomposição, né? a recomposição anual. Então, uh, ao fazer dessa forma, no ano 2020, os consumidores não tiveram o reajuste que seria aplicado. Né? E esse reajuste ele vem agora, né? Ou seja, a fatura só chega agora, né? A partir de janeiro, represou, e, represou. Então, o, é, o consumidor ele tem que entender que essa cobrança, e aí ele tem que ter, estar atento à questão do percentual, tá? O percentual que a ANS liberou para esse reajuste de planos individuais foi de 8,14% sobre aquele valor que você já pagava, né? Então, é, não é discordar do reajuste, porque esse de fato ele, ele deve haver sim né e, é, só que você se atentar para o percentual para não acontecer como o Rogério citou é, aqui agora há pouco, né? reajuste de 103%, opa pera aí, uhum. 103% é diferente de 8,16% é,
0: e, e até é, é, vale o comparativo porque mesmo que fosse os 8% que está no contrato quem, quem quem que teve 8% de reajuste de salário quem que teve porque quem trabalha né quem trabalha em regime de CLT não teve 8% de reajuste, se tem alguma carreira que tem aí, ouvinte, algo, se algum ouvinte recebeu, por gentileza, é, me encaminha aqui. Agora, e, e, quem, e quem é profissional liberal, trabalha por conta, é, dono de um pequeno negócio, teve foi uma diminuição, em muitos casos, do, né da questão dos seus, do, dos seus ganhos, do seu faturamento, porque no momento de crise, aumentaram os seus custos, diminuiu-se a margem, afinal de contas, tudo dobrou, insumos né? subiram demais de preço, é, quem mexe com importados por conta da cotação do dólar aumentou demais. E aí, Guilherme Verano diminui-se ganho, diminui-se margem de, de lucro e, e aumenta-se as coisas desse jeito. É complicado, né? Se for juntar tudo, gasolina, o arroz, a carne e o plano de saúde. Olha, Verão, daqui a pouco não, não há condições de, de sobreviver em um país como
2: esse. A, a coisa de fato é complicada. Eu queria que o, o doutor Leandro analisasse um, um outro aspecto que a gente viu também em relação à migração. As pessoas tinham plano de saúde diante da crise financeira, não tem condição de pagar mais. Aí migraram para o sistema de saúde, o SUS... Ainda bem que o SUS, com todos os defeitos que tem, ele serviu. imagina ele
1: né? ainda atende, né? E... Não,
2: é, evidentemente. Então, é digno é, é de elogios nesse sentido aí. É, é claro que tem todas as suas imperfe... imperfeições. É, cabe a alegação desse plano de saúde também, de, de falar que, de repente, a, a carteira de clientes que eu tinha ela não existe mais devido a essa circunstância e, por conta disso, a gente precisa de. É, imaginar uma coisa diferente em termos de reajuste, tem, tem alguma previsão em relação a isso aí?
1: É, essa pergunta, sua, Verena ela vem inclusive é, já em encontro de fato com o que o Rogério argumentava, né? Sobre é, seria, né, nesse atual momento, o um índice em que tudo na verdade estava sendo segurado ali embaixo, né? A, a, um índice moralmente legal, né, Rogério? É, veja, sobre essa questão é importante nós dizermos o seguinte como que se estabelece a forma de composição dos reajustes, né? Junto uh, da, da ANS, né? Da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele se dá através de uma metodologia, inclusive é essa metodologia que levou o PROCON de São Paulo até então e eu procurei inclusive saber se essas reclamações elas estariam dentro aqui do nosso PROCON municipal, especificamente, né? Trazendo aqui para o nosso meio local, municipal. É... Aqui nós ainda não temos um limite de reclamação ainda tão intenso, tá, Rogério? Em relação a isso. Mas, assim, por que, que o PROCON questionou a ANS a respeito dessa questão? Porque, segundo a Resolução Normativa 441 de 2018 da ANS, ela estabelece que a metodologia do cálculo para a composição desses, dessas parcelas, né, desses reajustes anuais, ela tem que se dar através de é, reuniões para que ela possa identificar sinistralidade, tá, para que ela possa identificar ah, alguns princípios subjetivos do plano e aí, em diálogo, obviamente, com as operadoras, saber de que forma que vai se estabelecer esse percentual. E aí, é nesse ponto específico que entra uma questão que foi questionada pelo PROCON no sentido seguinte, veja, poxa, nós estivemos num momento em 2020 de que ah, o número de leitos, na verdade, cirurgias eletivas caíram drasticamente porque não puderam ser feitas, né? As questões de internações, talvez fora a Covid, né? também diminuíram bastante, consultas, né enfim, foi uma época em que o pessoal esteve mais recluso, não que não precisou, mas que esteve realmente fora da normalidade disso tudo. E, em resposta a essa questão, segundo as operadoras, elas alegam que não há de se aplicar a regra de 2020, porque, segundo eles, a, essa composição da parcela, ela advém do exercício 2018-19, e que, para o ano que vem agora, no caso dos anos que nós estamos, 2021, para a alteração base deste, aí sim, usaria como parâmetro 2020, que foi a época de pandemia, né? Então, é uma justificativa que, assim... É, correta ou não, nós acabamos é, nos é, deleitando dentro de uma situação muito simples. O brasileiro, ele não tem né, condições hoje de suportar, às vezes, a, a situação do plano de saúde. Foco 96.
0: São 7 horas e 30 minutos. Esse é o programa Foco 96, aqui na sua 96 FM, a FM. O oficial de Goiás, o ouvinte participa aqui através do 9915 5401 é, estamos recebendo o doutor Leandro Vitorino, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Subseção OAB Anápolis falando com relação aos reajustes dos planos de saúde e o nosso querido Isaac Mota Magalhães por aqui participando, fala aí Bom dia ouvintes da 96FM começou o dia já assustando a gente, né? Porque... <risos> Eu tenho um plano, e não tive reajuste. Estava todo feliz quando vocês começaram a falar e de repente falam-se que vai ter aumento do retroativo no ano passado também. É, mais uma coisa para a gente se preparar. É, eu gostaria de saber, eu tenho um plano de saúde.
1: Meu plano ele ainda não está na, na carência total, eu tinha doença crônica
0: e tinha dois anos. Porém, eu sempre fiz um, um, um exame desde o início do, do plano. E eu fui pedir o exame agora, o plano negou por carência. Por eu já ter feito, eu gostaria de saber se eu tenho o direito de continuar fazendo ou
1: não. É direito do plano negar. Lembrando que eu já fiz esse exame pelo plano. Muitas vezes, inclusive.
0: Complicada essa questão que, que o Isaac traz, porque é, é, vale lembrar que essas empresas, né, é. Que, que, né, que prestam o serviço de plano de saúde, são as mesmas que negaram testes para covid-19 no, 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 lá no primeiro momento no auge da pandemia, né? Então fica fácil, né? Na hora de receber na hora de reajustar é, cobra-se do cidadão e na hora que tem que prestar o serviço para quem paga o plano de saúde, tirando o corpo fora e não querendo fazer testes para covid-19, por exemplo. Esse negócio de autoriza exame não autoriza exame, olha, eu vou falar um negócio é um negócio que cozinha a gente por dentro Toda vez vai fazer o exame, você já fez 10 vezes, tem que pedir negócio de autorização, passar por... Olha, é uma chatice, doutor Leandro. Que chatice. É, com certeza. E no caso do Isaac aí,
1: ele tem ainda um, um precedente muito favorável a ele, que é a questão que ele mesmo disse, né? Que a, a operadora já realizou esse exame por diversas vezes. Ou seja, se porventura esse exame estava ainda dentro de um prazo de carência inicial a operadora não poderia, obviamente, ter aberto nenhuma exceção. Se ela já abriu várias, agora ela tem que suportar, obviamente, esse ônus aí, ele pode insistir nisso aí, porque é direito dele, sim.
2: É, doutor Leandro, em relação a operadoras que adquirem outras carteiras, né? e aconteceu esse, isso aqui em Anápolis agora, uma operadora de fora adquiriu um, um, um plano daqui da cidade. Aí como que funciona essa, essa a, a aquisição? Os planos antigos, eles têm, têm prevalência... De repente vem uma mentalidade nova, são outros planos, como que funciona, como lidar com isso? É uma situação complicada ou ela, ou ela flui normalmente nesse caso?
1: Rana, em regra,
2: nada se muda para o consumidor,
1: tá? Hum. Por quê? Porque esses processos de fusões aí, né, em compras, eles continuam sendo regulamentados pela ANS da mesma forma, hum. né? Então, deve-se respeitar ali aquele direito do consumidor inerente às suas carências já exercidas, né? É claro que assim, o consumidor ele tem que estar ciente também que se ele se adere a um plano ou se ele já vinha, vamos nesse, nesse exemplo seu, se ele já vinha porventura de um outro plano em que ele não tinha ainda cumprido o prazo de carência, ele vai ter que, obviamente, ainda que nessa nova empresa, respeitar o cumprimento daquele plano. Mas se ele já tinha,
0: para ele nada se altera. Agora, interessante, é, é uma questão que, que até que se, que se traz, é que na hora de... É, infelizmente, nós temos é, corretores e corretores. Nós falávamos ontem de motoqueiros e motociclistas, motoristas e motoristas de caminhão. Então, sempre tem o bom e, às vezes, tem o pessoal ali que tenta dar um jeitinho. né E, e o que tem de corretor é, que vende plano de saúde na hora de te vender o plano para quem não, 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 né, não, não, tem, não tem um plano com uma empresa, tal, trabalha, vai e fala, não, ó, eu tenho uma opção de, de colocar você num plano mais barato, coloca você como, é, fazendo parte de alguma associação, de alguma coisa e você entra num plano coletivo e aí é, é, tá tudo certo, indo tudo bem e aí a, a prestadora de serviço lá, a administradora do plano decide cancelar aquele plano como é um plano coletivo, você não tem a, a individualidade do contrato para poder negociar, você fica às vezes na mão e quando vai negociar, só, só na hora de consultar que você descobre que o seu plano foi cancelado. Eu já vi vários casos desse, e é só que na hora de optar as pessoas é, é, querem a opção mais barata, lógico, né? e depois estão dentro de um plano coletivo que não tem é, é, essa, essa individualidade para negociação. É uma questão que, que, que gera reclamações, o, o pessoal na hora de vender isso não deixa muitas claras, isso acaba gerando reclamação, doutor Leandro?
1: Oh, Rogério, a questão do, 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 da venda né, do plano de saúde, ela segue os mesmos princípios de qualquer tipo de venda, ou seja, previsto lá no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da informação clara e transparente. Né? É, infelizmente, se porventura vendedores querem, né, vender um peixe diferente daquele que de fato o é, né, é, ele está ferindo aí um direito do consumidor que é acesso amplo à informação. E ele também não pode deturpar essa informação, né, dizendo que está vendendo a e entregando b na verdade, né. Então, é, há de se atentar em relação a essa questão. Com relação à questão dos planos coletivos, é bom que o consumidor tenha ciência que na hipótese dele deixar a empresa se for um plano empresarial, né? Porque você tem uma divergência de categoria na NS com relação ao plano empresarial para até 29 vidas e o plano coletivo acima de 29 vidas. Eles têm uma classificação diferente na NS. Mas de, de toda sorte, no plano coletivo, quer seja empresarial ou esse coletivo amplo, se você porventura deixar aquilo ali ou pela extinção da empresa ou porque se você deixar né, o a sua função na empresa O consumidor tem que estar atento que ele pode Se valer dos mesmos benefícios Dos quais ele tinha por um período Mínimo de seis meses e até um período máximo De 24 meses tá? ele Gozando pelos mesmos benefícios Que outrora ele tinha Dentro do plano empresarial
2: e, e, a gente falou de, de extinção de, de empresas. E, e no caso de extinção do, do plano de saúde? A gente vê diversas franquias que em alguns locais elas vão muito bem, em outros locais a coisa não funciona de repente ó amanheceu, a porta está fechada, a coisa não funciona mais. Como, como proceder nesses casos? Ele pode fazer a portabilidade
1: Veranda. e... Usufruir desses mesmos benefícios, mesmos direitos que ele tinha. Né? Ah, ou
2: seja, aquele pacote pode levar para outra operadora. Ele outro leva para operador. outra
1: operadora que ele escolher aí, que ele mesmo né, tiver e que
0: ele mesmo escolher aí sem problema. Agora, ainda com relação a essa questão é, do, do plano de saúde, é, questão do reajuste. É muito comum é, a pessoa levar um susto na hora que recebe a fatura, é, por conta do, desses reajustes, reajustes né, que foram represados, mas tem uma outra questão também que impacta muito, é a mudança de, de faixa etária, né? E aí, quando junta as duas situações, é, o reajuste mais, é, mais a mudança de faixa etária, aí a facada é, é sem dó, né? É, inclusive assim, é, essa é
1: uma situação em que certamente eu posso te garantir que deva estar dentro desses 10 mil por cento aí que você anunciou no início, tá? É, reclamações. Porque, é, veja, você já teve já o seu plano de saúde, que via de regra não é barato. Você tem o reajuste anual, ok, dentro dessa linha que conversamos aqui, né? Aplicando-se o reajuste que a ANS libera, tá? Que já vai onerar ali aquele plano dentro de um percentual próximo de 10%. E você ainda pode ter o reajuste etário, sim... Porque a ANS, ela tem 10 faixas etárias. Então, é, via de regra, salvo engano, é, a cada 3 anos você muda de faixa. né? E quando tem essa alteração de faixa, veja, quanto mais velho, né? Quanto, é, o critério aí é cronológico mesmo. né? Então, se você vai tendo mais idade, a partir do momento em que você tem mais idade, o plano vai aumentando. E aí, de repente, você pode ser surpreendido pelo reajuste anual agora, como falamos, e você pode ser surpreendido, sim, pela faixa etária. Tá? Então, assim vai é, é muito complicado e a questão da faixa etária você pode discuti-la também junto ao plano de saúde? Sim, desde que obviamente ela não respeite é, os índices também máximos que são estabelecidos ali para aquela divisão de classe tá?
0: é, o, o, que pode, o que pode ser contestado, é, não contestado vai à justiça, não vai é, o doutor Leandro Vitorino é presidente da Comissão de Direitos do, do Consumidor da OAB, sabe que existe muita reclamação
1: a Fm oficial
2: de Goiás 96
1: FM. foco 96
0: são 7 horas e 44 minutos Esse é o foco 96 aqui na sua 96 FM a FM Oficial de Goiás, antes de passarmos né, ainda a falar sobre a questão de, de reajuste, de que forma é, pode ser cobrado, não pode, de que forma você pode pagar ou não, é, ou negociar, quem sabe, ou parcelar esse reajuste do plano de saúde. é Uma questão também que, que, voltando até uma casinha com relação ao que trouxe aqui o Isaac Mota, com relação à cobertura ou à não cobertura, é, autorização de algum exame ou procedimento é, é a, a, aquela aquela primeira aquela primeira ficha que você preenche lá quando faz um plano de saúde onde te fazem perguntas com relação à sua vida com relação à sua saúde se já teve uma doença fez alguma cirurgia geralmente tem gente que vai colocando não 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 e pronto né mas se naquele momento é, é, o pessoal verificar que você já tinha uma doença pré-existente, a pessoa pode perder os benefícios ou carências daquele plano de saúde, doutor Leandro? Ele tem que respeitar nesse caso,
1: né? Se a operadora vier a descobrir, de um, dentro de um fato concreto, claro, né? A pré-existência de uma doença, ele deveria cumprir, nesse caso, os, os, os períodos de carência, né? Agora, veja, nesse quesito em especial... É, a gente muito vê isso aí não só dentro da seara dos planos de saúde, mas de é, seguro de vida, tá, Rogério, que é o que? A partir do momento que você contrata o fornecedor, no caso aí, a, a, o, né, aquele que está prestando o serviço ou vendendo o produto, ele deve, pretensamente deveria, se valer de uma condição para poder avaliar aquela pessoa, clinicamente dizendo, para saber se ela tem ou não tem aquele, né, algum problema de saúde ou alguma coisa nesse sentido. Porque se ela se não o faz, ela não o faz por liberalidade. Né? E aí depois, inclusive tem uma súmula do STJ que fala sobre isso, ele tem que provar a má fé do consumidor. Tá? Como,
0: como se fosse a vistoria no seguro de veículo.
1: Exatamente. Ou seja, aí vai cabe, no caso, ao fornecedor, ele provar que, de fato, o consumidor, ali no ato da, em que ele aderiu ao contrato, ele agiu com má fé ao não informar de uma doença pré-existente. Né?
0: Esse negócio é complicado, né Verano? Porque é, o direito é nosso, a, o ônus da prova cabe a quem está acusando, mas, geralmente, na hora do vamos ver lá, as coisas se invertem e acaba que a parte é, mais fraca, às vezes, por não ter conhecimento, por não ter... É, 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 saber dos seus direitos acaba é, às vezes deixando o seu direito para lá e, e, e cedendo a, a, a imposição né de pessoal que acaba tendo boa assessoria jurídica tudo mais as grandes empresas que são essas de plano de
2: saúde a gente falando tem boa assessoria jurídica doutor dentro sempre recomendamos que recebemos profissionais de das diversas áreas aqui a recomendação sempre é o que antes de assinar o contato procure alguém especialista da, da área Pá, pelo menos né, clarear aquilo ali, porque às vezes são, são tantas e tantas páginas que fica difícil, até se a pessoa tiver boa vontade para ler, ela fica sem tempo, Muita, muitos termos técnicos, às vezes jurídicos. É, o senhor recomenda sempre isso? Ó, procura pelo menos aqui, ó, vamos, vamos ler, vamos ter uma ideia do, do, do que seja isso aqui antes de assinar, porque a pessoa lá naquele, fala, ah, não tenho tempo e tudo, eu assinar ou deixar de assin eu ler ou deixar de ler, aquilo não vai mudar nu nunca é sempre essa recomendação que a gente deixa aqui, que é fundamental você procurar orientação antes de ensinar qualquer coisa viu? É o contrato
1: ele é, deve na verdade ser precedido de uma leitura e de um entendimento, né? de uma e compreensão, é. né? sim. É, isso aí é em todas as searas que você porventura for buscar o que, é, então assim, você deve na medida do possível sim, se valer de um, de um profissional né, que tenha conhecimento da área para que ele possa às vezes te conduzir a isso isso, obviamente, em situações, algumas situações específicas, verano, ela deve é imprescindível. Exemplo, se você porventura vai fechar um contrato de compra e venda de um imóvel ou uma coisa nesse sentido, né? E como aí, a longuíssimo prazo, longuíssimo prazo, né? E que a depender desse tipo de compra, é, não vamos entrar aqui a fundo, mas pode não ser relação de consumo e aí mais ainda você deveria se valer, né? Da, da compreensão do contrato como um todo. E tem também aqueles contratos de adesão, que é aquele que o conteúdo dele já vem pré-fixado, né? Mas ainda que nos contratos de adesão a lei, e mesmo impondo é, é, lá a sua relativa força, né? Por conta justamente dele ser um contrato em que você não permite a discussão dele, você simplesmente adere a ele, mas ainda assim... Nós orientamos você a ficar é, muito atento a pontos do contrato relativos à fidelidade, relativos a, a, a certas situações de valores, tá? Por quê? Porque isso não está diretamente ligado à questão da adesão. Isso daí, na verdade, é algo que pode variar de consumidor para consumidor, a depender do produto que você compra.
0: É, agora, ainda dentro dessa questão do de plano de saúde, a gente sabe que tem médicos que não gostam de atender pelo plano de saúde. O médico gosta de atender particular e é impressionante o, o a forma como trata se é, o paciente, o cliente nesse caso, é, quando é, através do plano de saúde, quando é de forma particular. E aí tem tem, tem algumas é, é, clínicas que você chega e o pessoal tem a cara de pau de falar ó, o, o esse médico aqui atende, mas é, é, como é plano de saúde ele cobra um, um valor x para poder te colocar na agenda. É legal isso ou é ilegal?
1: É ilegal, né? A partir do momento que o profissional médico, no caso, né, o profissional de saúde como um todo, ele se sujeitou a aderir, né, a estar participando do rol de profissionais daquela, daquele plano de saúde, né, daquela operadora, ele tem que se sujeitar à remuneração que aquela operadora né, paga ele não está obrigado a estar aderido. né? Ou seja, ele pode simplesmente falar não, para mim esse valor aqui que vocês pagam de consulta não serve. Então, eu não, não tenho um desejo disso. E, e não está, obviamente, fazendo parte dos profissionais, dos quadros de profissionais daquele plano. Mas a partir do momento em que ele está no plano, ele não pode, obviamente, repassar nenhum custo extra para o consumidor.
0: E é interessante né, o pessoal ter a coragem de denunciar, né? porque isso é, é, é tão comum é tão comum e mais ainda com relação às gestantes A pessoa está grávida, faz todo o pré-natal com, com, aquele, com, aquele, com aquele médico, com aquele obstetra e aí na hora de fazer o parto, fala, ó, oh, o parto eu não faço pelo plano, eu só faço particular. Poxa, é uma sacanagem, uma sacanagem com, com a mãe e aí a pessoa às vezes paga um valor, né? Não estou dizendo se, se é barato ou se não é, cada profissional sabe o seu preço, mas paga um, além de pagar o plano de saúde, tem que pagar ainda um parto particular para poder ter, a, aquele médico ali no é, atendendo, né? Então é um negócio discutível no mínimo, né? Para não dizer sacana.
2: E, e a gente teve é, tá, é, até em andamento, acho, que se resolveu é, essa semana o caso daquela da, da criança de, de meio coração, né? Que o, o plano de saúde Teria que, teria que fazer, mas aí, num primeiro momento, disse que não, não faria, e a justiça está tá obrigando a. a no caso fazer, da criança
0: com meio coração. Com né? meio
2: coração, exatamente, fazer aquele, aquele parto. Resolveu-se, enfim, a justiça falou que o, que o plano vai ter que fazer. Por que, que a gente tem tantas idas e vindas, tantos re recursos? É, e, em um determinado momento a coisa não é clara. Tem isso aqui, tem que fa se fazer. Aí depois, ah, não, essa situação é excepcional, não vai se fazer. Tudo no Brasil parece que tem que se recorrer à justiça, doutor Parece que, é, como diria Arnaldo, a regra não é tão clara assim.
1: Olha, é, infelizmente, nós vemos assim, eu não estou aqui generalizando de forma nenhuma. Sim, sim. sim. Mas, é, infelizmente, às vezes nós temos operadoras, no caso aí, né, de, de, de planos de saúde, que se acham que, né, que o seu direito, de repente, se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor, né, que... que e, e as próprias regras da ANS nesse sentido também né que Sim. é a agência reguladora direta que não sei isso. essa máxima né? acontece exatamente até isso. então assim isso vai muito de direção né de cada plano né de repente você né tem lá uma direção que acha que num devido procedimento X ele deve ser negado né mesmo as resoluções, as instruções normativas, né?
2: Lá do da... a parte também que não não se interessa muito também, que é, com quer quer saber filosofia, que né? né?
1: Ele quer saber ali é. só da parte financeira, né?
2: Uhum. E, e isso não, 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 não se
1: aplica. Então, infelizmente, nós vemos que às vezes a depender do tipo né de conduta das operadoras, os consumidores acabam ficam aí sujeitos a ter que procurar justiça, ter que se desgastar realmente, né? Com, com, com o processo judicial porque é o único meio de você conseguir realmente resolver a situação, né mas é, a nossa palavra é sempre, não deixe o seu direito de lado, tá o consumidor, busque o seu direito porque você já paga caro por isso, né, como o Rogério colocou aqui no início a gente paga caro para ter um plano de saúde, por quê? Porque é o Estado né, ele tem a sua deficiência a nível de, de prestação, né, de, de, de benefício de saúde, embora
0: a Constituição eleja a saúde como um direito básico e fundamental de todo cidadão. Interessante essa questão, e, e aí tu vê o drama, às vezes, né, do, do, do consumidor, do paciente, nesse caso, que está ali é, é, precisando de um procedimento... E às vezes tem que acabar se sujeitando aos mandos e desmandos da, do, do plano de saúde, da operadora, porque ele precisa, naquele momento, da consulta, não, não, não pode entrar num embate, num litígio jurídico e aguardar. E até com relação a esse embate, o Ricardo, é, por aqui, Ricardo Santos, trazendo a sua opinião.
2: Bom dia, pessoal do Focus. É, Ricardo, do Giovanni Braga. Depois reclamam né, do SPF. Tudo, tudo hoje em dia seja na política, seja na área comercial seja, vai pro RTF depois reclamam da decisão dos velhinhos, dizem que os velhinhos são bruxos são isso, são aquilo, são aquilo outro mas insistem em colocar os velhinhos em tudo quanto é jogo é isso aí, bom dia
0: E acaba também sobrecarregando, né é... Doutor Leandro?
1: Rogério, tem uma, uma questão que é importante a gente deixar claro aqui aos consumidores que nos escutam aí, que não, né, que nos ouvem. A questão é a seguinte: no universo aí de em torno de 20 milhões de pessoas que foram atingidas por essa questão que nós discutimos aqui no programa, né? Relativo à questão do reajuste por variação de custos, né? E é, em torno mais ou menos de 5,3 milhões incidentes sobre reajuste por faixa etária, né? Ou seja, é um universo muito grande, dentro de 47 milhões de usuários de plano de saúde no total. Então, aqui nós estamos falando aqui de uma representatividade que supera os 50% né? dentro do todo. É... Que os consumidores estejam atentos que, nessa forma de cobrança, tá? em que foi prorrogado né? a cobrança, que o valor descrito no boleto, ele deve ter o valor da mensalidade normal, ele deve ter o valor da parcela em recomposição e a especificação daquela parcela que é cobrada. Exemplo, 1 12, 2 12, né? Para que ele tenha um controle efetivo daquilo que ele está pagando, tá? Então, isso aí é, está regulamentado e isso deve vir discriminado de uma forma muito correta, muito clara no boleto, para que o consumidor tenha ali a condição de aferir o que é a parcela e o que é... As parcelas de recomposição por variação de preço, que é o reajuste anual, e também de faixa etária para aqueles que porventura é, estiverem nessa condição.
0: Josivan, por aqui participando. Bom
2: dia pessoal. Aí, imagina, a pessoa está precisando da, da cirurgia ou do atendimento em caráter emergencial, caso de vida ou morte, e ainda vai ter que esperar a decisão judicial, todo o trâmite. Para saber se vai fazer ou não. Enquanto isso, e o desespero dos pais, né, dos responsáveis, é, é para matar na unha, né? É para ganhar no desespero.
0: É uma sacanagem. O Brasil realmente não é para amadores. Obrigado, José pela tua participação aqui e para a gente finalizar, até porque bate-papo quando é bom, né, Guilherme? O tempo, o tempo voa, né? Eu, como diria o amigo meu, o tempo ruge, é, não com, urge. É, como, 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 como diria aquele comercial daquele banco que, 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 que foi engolido por outro, né? O tempo passa, o tempo voa. É, vamos lá, então, é, doutor Leandro, a pessoa recebeu lá o, o boleto, se assustou, quase precisou e numa consulta no plano de saúde por conta do boleto do plano de saúde é, tá lá o choque não entendeu aí foi lá no, na, na descrição lá dos itens viu que de fato é uma parte é parcela outra parte é reajuste como o doutor muito bem colocasse agora é, tem que pagar tudo numa lapada só dá para parcelar porque a gente sabe que tem planos que para quem não leu o contrato que se você atrasar tantos dias lá o plano pode cancelar a administradora pode cancelar o seu plano e depois você paga e fica sem atendimento, então é, afinal de contas, o que fazer como fazer para não ter o seu plano de saúde cancelado por atraso no pagamento
1: só respondendo o nosso último ouvinte aí, né? é, com relação à questão da contratação, você também tem que estar é, bastante é, situado aí da questão que as cirurgias procedimentos cirúrgicos de urgência e emergência, eles não entram dentro da carência, tá então é, você, na verdade, tem ali um, um procedimento ali que demanda uma urgência, ele estaria fora desse, dessa questão da carência. Com relação à sua pergunta, Rogério, é, o prazo aí é de 60 dias, né? Você não pode atrasar realmente ali o boleto por um prazo maior do que 60 dias, porque, de fato, aí você deixa essa decisão aí de forma unilateral na mão da da operadora, né? De poder realmente a, ao critério dela e por liberalidade dela, ela poder cancelar o plano a caso esse prazo esteja acima dos 60 dias. E, e aí,
0: infelizmente, o pessoal vai fazer aquela continha é, de forma capitalista e financeira, né, Verano? Opa, o, o cidadão aqui pagou 10 mil no ano de plano de saúde e ele consumiu 15? esse aqui já me deu prejuízo, quem sabe ele não queira mais ter você dentro da, da carteira de clientes, agora o outro pagou 10 e consumiu 1, um? opa, esse aqui deixa é, eu ficar com ele bacana. que esse, esse aqui é bom
1: e pode ter certeza que isso de uma
0: certa forma acontece, especialmente quando a pessoa está
1: na condição mais de idosa né? Sim. ou seja, o idoso ele não pode negar a renovação e essas outras questões, né? mas se porventura o consumidor der margem a isso né? e isso tiver como liberalidade na mão da operadora ela possivelmente poderia, sim, né, tomar essa atitude. Enfim, o que nós é, colocamos, existe um dado, Rogério, da Associação Nacional dos Hospitais, que ele traz o seguinte, o, o, a receita envolvida no ano de 2019, e eu estou falando aqui somente de 119 instituições que estão é, é, aderidas a essa é, a associação representativa fala de 40 bilhões de receita bruta envolvendo essas 119 instituições apenas, ou seja, é muito dinheiro que gira em torno dessa situação de planos de saúde né? então o consumidor ele deve fazer o que? Quando nós falamos aqui sobre o reajuste de 8,16% autorizado pela ANS, esse é um reajuste máximo, mas nada impede de que a própria operadora possa negociar um reajuste mínimo, ou nem dar reajuste, enfim, é, isso aí vai muito de cada operadora. Então, o consumidor exerça efetivamente o seu direito de quê? De pesquisa. Né? De repente, pesquisa em outra companhia, né? em outra, em outra é, 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 operadora de saúde, porque, de repente, você pode conseguir os mesmos benefícios por um preço diferenciado. Né? As regras né, de mercado, elas continuam ativas. Você não vai perder nada com isso em relação a quê? aos seus benefícios conquistados já dentro do seu plano. Então, é, procure de repente, né? É, ah, não tá, não tá legal aqui o preço, né? Chegou aqui uma mudança de faixa etária, chegou mais isso, mais aquilo, e eu não vou suportar, não vai dar conta disso. Verifique, verifique com outra operadora, porque de repente você pode fazer uma portabilidade né? por uma outra operadora que te oferece um serviço mais em
0: conta. Tá certo, então, dito isso, nós vamos encerrando o programa de hoje, porque o tempo esgotou. É, Doutor Leandro Antônio Ferreira Vitorino, presidente da Comissão de Direito do Consumidor, subseção ao Abianápolis, muito obrigado pela gentileza, pelo bate-papo. Esclareceu muita coisa, deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. E agora é, é, que vai buscar a sua administradora para poder negociar, ver. E muita gente agora vai pegar o boleto, vai lá olhar para ver, é, para mensurar o tamanho é, do, desse rombo agora para o ano de 2021. Doutor Leandro, obrigado pela, pela gentileza e até a próxima. Eu que agradeço, o Verano, em nome da, da OAB Subseção
1: Anápolis, é, Rogério Verano. É, estar aqui com vocês, aqui, podendo realmente trazer informação é, ao público aí, é um privilégio para nós, tá? Obrigado.
0: Tá certo, Guilherme Verano. Então,
2: até mais tarde. Até mais tarde, a última informação, né, ligada à área da saúde, é que o médico André Luiz Braga não é mais secretário de saúde de Anápolis. A nota foi divulgada pela assessoria de comunicação da prefeitura. Ele ficou na secretaria 39 dias. Ah, aí citam aqui que o Júlio César Espíndolo que é, chefiava a vigilância é, ele pode assumir no lugar dele, mas é claro, os desdobramentos dessa informação aqui a gente traz ao longo da programação mais tarde também no programa observatório abraço a todos e um abraço especial ao doutor Marcelo Daia, nosso ouvinte de todos os dias também
0: valeu. Tá certo, a gente vai ficando por aqui na sequência tem David Emerson o DW com Hits 96 e nós voltamos às 5 da tarde no observatório, fiquem todos com Deus paz e bem
1: foi o Foco 96.
0: Um programa feito para você e por você.